0: El episodio de hoy con Víctor Lleras es traído ustedes gracias a la familia de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Familia, es más que claro que el work from home y el trabajo remoto llegaron para quedarse, y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde tu casa y tener que posponer o hasta cancelar una reunión porque si te cayó la conexión de internet O que quizás no estás obteniendo esos resultados Que tanto te prometió tu proveedor Y es por eso que aquí en Mentores en Línea Nosotros usamos Aeronet Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble Porque nos ha quitado toda la presión de encima Cuando estamos grabando un episodio remoto O cuando tenemos que subir los episodios a las plataformas Así que te pregunto que tú estás esperando para cambiarte el mejor Internet de Puerto Rico. Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Nosotros aprendimos bien rápido que algo que nos da una ventaja es que mientras la mayoría de las personas viven paralizados por el fracaso, el fracaso para nosotros es un trampolín nosotros estamos todo el tiempo buscando fracasar, y yo necesito que entiendas esto porque esto es uno de los puntos clave que no se habla mucho en los libros y es que las personas bien exitosas, nosotros fracasamos constantemente pero en cosas nuevas
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Víctor Lleras. Víctor cuenta con más de 20 años de experiencia en área de publicidad, mercadeo, estrategias digitales y venta. También es coach personal, ejecutivo y empresarial. TEDx Speaker y autor de los libros Bajo el Hechizo y Pensamientos Filosos, que estará disponible desde este próximo 23 de mayo. Víctor, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Hola, buena vibra, Jason. Buena vibra para ti, para todos los que nos estén escuchando, a ver si pasamos una horita entretenida y valiosa.
0: Vamos pues encima. Oye, Víctor, ya que te acabas de decir buena vibra, yo creo que eso es lo primero que me llamó la atención de tan pronto empezamos a hablar. La primera vez que, que tuvimos una llamada, tú dijiste buena vibra. Y yo soy una persona que es fiel creyente que todo lo que tú saques por la boca es energía que vira. Gente lo llama karma. Yo siempre lo llamo, creo que lo llamo conciencia de verbalizar mis pensamientos y de lo que estoy diciendo. Pero eso viene desde un trasfondo bien particular que, si quieres hablar un poco de tu ¿verdad? de cómo llegas hasta aquí, la neurolingüística, que sé que es bien importante en tu desarrollo. Pero yo creo que la gente no toma en consideración el poder de las palabras. Y eso es lo que a través de los años tú has sido bien... Eh, no es eficaz la palabra, bien eh, consciente de llevar ese mensaje y que la gente pueda entenderlo.
1: Claro. Mira, normalmente eh, mi saludo tiende eh, a venir de buena vibra porque es que eso es lo que permea a mí. Right? O sea, yo, eh, yo llegué a este mundo a pasarla, a, a pasarla bien. Yo llegué a este mundo a, a tocar vida. Yo llegué a este mundo a divertirme. Eh, así que, como te puedes dar cuenta, mi... mi la mentalidad mía va hasta, hasta, hasta 180 grados de la mentalidad de lo que es la mayoría de las personas allá afuera que piensan que llegaron a este mundo a sacrificarse, que llegaron a este mundo a, a sufrir, que llegaron a trabajar. Así que yo desde, desde que yo era pequeño, eh, yo entendí que este paso por la vida es tan y tan breve que yo quiero tratar de pasarla lo mejor posible, ayudar a la mayor cantidad de personas posible. La manera de hacer eso está en, desde pequeño yo siempre busqué mi felicidad. Hay gente que lo que les enseñan allá afuera es que tienen que sacrificarse, que tienes tienes que sufrir, tienes que humillarte, tienes que arrodillarte. Y yo hago exactamente lo contrario. Yo lo que trato es todo el tiempo de buscar mi felicidad y la felicidad de la gente que me rodea. Así que el yo desearle buena vibra a alguien es algo, es algo, es algo que es innato en mí, es algo que está dentro de mi energía. Y ¿sabes que La gente tiende a reaccionar a eso. Cada vez que tú le dices buena vida, la gente a veces, algunos te miran raro, otros se sonríen. Eh, porque no están acostumbrados a eso. Así que eh, para mí lo de la buena vibra es un modo de vida, no es un, un simple, una simple idea, es un modo de vida que me gusta transmitirle tanto a, a clientes como a mis coaches. Yo doy 17 coaches mensuales a gente privada eh, y para mí es, es un modo de vida, Jason, así que eso es lo que te puedo decir sobre eso. Claro, tuve la ventaja de que, ¿verdad? mi padre fue una de las personas que introdujo la programación neurolingüística en Puerto Rico, hubo tres de ellos, mi padre fue uno en los años 70, uno eh, de los grandes maestros y te diría que eso tuvo un impacto bien fuerte en mi vida, Es decir, bien probable que todo lo de la buena vibra venga eh, influenciado por lo de mi padre.
0: Mirá, no quiero parar mucho a ello. Yo, yo creo, hermano, tu vida es bien interesante y creo que podemos ver un poquito más de ella en lo que es Bajo el Hechizo. Ese primer libro, tú cuentas un poquito más de tu experiencia de trabajo y todo lo que ha sido tu, tu carrera. Pero es lo que no quiero pasar. Y es que tu historia es bien interesante empezando en universidad. Para mí me llamó mucho la atención. Porque tú comentas en una entrevista que está en el 2017, si no me equivoco, que llegas, si no me equivoco, a, a la Yupi, recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. No das pie con bolas, con métodos cuantitativos. By the way, yo la tuve que repetir también. Eh, hate it. Sí, esa clase está cabrona, mano. Eh, Dude, el,
1: hate it. La palabra es hate it.
0: Y esa clase, yo no... Hay ingenieros, hay doctores, hay arquitectos que pueden usar esa matemática y quizás le importa eh, esa aritmética, esa álgebra, whatever sea. Pero el negocio es bien poco. Tú lo que vas a usar es sumar, resta, multiplicación, división por ciento y fracciones como mucho, ¿De ¿entiendes? es media complicada, pero tú tomas la decisión de seguir tu pasión bien rápido y te vas a estudiar música, que eso era lo que a ti realmente te gustaba. Pero ese proceso de toma de decisión es a lo que mucha gente le tiene miedo, por el miedo al qué dirán, el miedo de defraudar a tus papás, el miedo de quizás de qué vaya a pasar. Pero tú tuviste claro que tú no querías vivir con este guilty, ¿verdad? ese guilty, es de decir, ¿Qué pudo haber pasado? What if claro, I did that? Claro. ¿Cómo tú crees que la gente puede empezar a tomar ese brinco de dejar atrás un miedo y empezar a vivir una vida donde hacen realmente lo que les hace feliz?
1: Mira, el primer paso es el, el, el terror que le tienen las personas a fracasar y equivocarse, ¿verdad? Eh, la gente no entiende que eso es una de las grandes desventajas que tiene la mayoría de, de las personas promedio y los perdedores son personas que viven aterrorizados de equivocarse. Sin embargo, mira qué interesante, las personas que son bien exitosas, las mujeres bien exitosas, los hombres bien exitosos, nosotros no tenemos miedo a equivocarnos, nosotros nos burlamos de equivocarnos, nosotros nos burlamos del fracaso, porque nosotros aprendimos bien rápido que algo que nos da una ventaja es que mientras la mayoría de las personas viven paralizados por el fracaso, el fracaso para nosotros es un trampolín. Nosotros estamos todo el tiempo buscando fracasar, y yo necesito que entiendas esto porque esto es uno de los puntos claves que no se habla mucho en los libros. Y es que las personas bien exitosas, nosotros fracasamos constantemente, pero en cosas nuevas. Así que nosotros nos equivocamos una vez en cada cosa. Y cada vez que nos equivocamos nos volvemos más sabios en el proceso. Más sabios, más sabios, más sabios. Mientras el que no se equivoca, al tener parálisis, normalmente se queda en el mismo sitio. Así que yo espero que tú estés viendo cómo cada supuesto fracaso, ¿verdad? Cómo cada fracaso en realidad es nueva sabiduría que tú sigues añadiendo. Ahora, hay una frase de Confucio que dice, eh, a ver si me acuerdo, adverbatum. Dice, eh, eh, equivocarse es de sabios, equivocarse es eh, lo mismo, es de necios. Estoy parafraseando, ¿está bien? Entonces es bello. Porque para una persona lograr ser sabia tiene que haberse equivocado millones y millones y millones de veces. Pero si te equivocas en lo mismo, ya eres un necio, ¿right? ¿Cuál es nuestro secreto? Y con esto cierro eh, eh, esta pregunta. Nuestro secreto es que cada vez que nosotros nos equivocamos, nosotros nos detenemos y creamos un proceso para no volver a equivocarnos en lo mismo. Nos vamos a equivocar en otras cosas, Jason, pero no es lo mismo. Okay? Y esa es una de nuestras grandes ventajas. By the way, para tu gente, el que, quiera, el que quiera adentrarse en el mundo del fracaso y lo maravilloso que es el fracaso, lean el libro Celebrating Failure. Celebrando el fracaso. Ese libro fue un turning point en mi vida. Se lo, miles de coaches míos, tanto virtuales como personas, lo han leído. Se lo recomiendo a tu gente allá.
0: Hablando un poco más del fracaso y el empresarismo. Yo creo que el fracaso en la vida pasa en todos los ámbitos pasa en el amor, pasa en relaciones amistosas, pasa en los negocios, pasa en la educación, en los deportes, etcétera, etcétera. Es más, hay tantas maneras que uno puede fracasar. Pero yéndonos a, a los negocios, a, a tu carrera profesional. Normalmente cuando uno fracasa, hay un miedo, hay una pared, que lo que entra es un frío olímpico y tú dices, yo no quiero hacer esto más, porque no le gustó, porque ese momento es incómodo. Yo creo que fracasar indiscutiblemente incómodo para todo el mundo porque uno nunca quiere fracasar. Uno siempre quiere ganar. Eso es ley de vida, ley natural. Pero una vez una persona fracasa en negocios, ¿tú crees que es obligatorio que vuelva a tratarlo aunque se dé cuenta que quizás emprender no es para él pero que no se dé por vencido y no cuelgue los guantes en la primera?
1: Lo, lo que pasa es que o sea, no, te puedo dar una, no te puedo dar lo que yo llamo una respuesta fácil. ¿sabes? ¿Ella? Hay veces, hay veces que tú vas a fracasar en algo y ese fracaso es solamente un escalón para que logres llegar a donde tú quieres llegar. Right? Hay otras veces que vas a fracasar y cuando fracases te vas a dar cuenta que eso que supuestamente querías, vas a decir, esto no es para mí, o no tengo, no, no tengo el talento para sobresalir eh, lo suficiente en esto, así que hay veces que el fracaso para lo que va a servir es para abrirte los ojos eh, y tú vas a tener que tomar una determinación y decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no tengo la vocación, pensaba que la tenía, no la tengo, pero si tú fracasas y cuando tú fracasas todavía tienes ese fuego adentro y tú dices, a mí esto me gusta, pues es bien cool porque tú lo que haces es que utilizas ese fracaso, lo analizas a profundidad Digo, vuelves a intentar. Si fuiste para la izquierda, te vas a ir para la derecha. Y si vuelves a fracasar, entonces te vas derecho. Y si no, miras hacia atrás. O sea, lo que, lo, lo, lo que necesito que entiendas es que no hay una sola respuesta a eso. Eh, mientras tu fuego, mientras tu foco te diga que tú quieres conseguir algo, yo le digo a la gente, no se rindan. Keep going, utiliza el fracaso como tu próximo escalón. Pero si tú descubres en medio de, de tu proceso que el fuego no está ahí, que... Descubriste con el fracaso que vas a tener que pasar eh, por unos procesos diarios que no te agradan, eh, pues no hay nada de malo, no, es que no hay absolutamente nada de malo en tú quitarte y buscar una cosa que te apasione, ¿está bien? Así que, ¿sabes qué sería lo peor, Jason? Que te des cuenta que algo no es tu vocación, pero por no defraudar a mami, a papi, a no sé quién carajo, entonces lo sigues haciendo. Pa claro, quien se va a tener que levantar luego el resto de su vida, Haciendo eso que no le gusta, eres tú. Y es un precio demasiado alto a pagar, que no se lo recomiendo absolutamente a nadie.
0: Tú acabas de mencionar que muchas personas al momento de emprender piensan que necesitan un don, una habilidad, eh, algo especial. ¿verdad? Yo soy fiel creyente que, que no hay que tenerlo. Yo soy fiel creyente que al momento de emprender se trata más de un hábito de práctica, un hábito de estar constantemente practicando el empresarismo, whatever. Yo creo que empresarismo es más una actitud, ¿verdad? Ser empresario. Eh, eres dueño de negocio. Ese es como tal, yo creo, el título. Uh -huh. Y estaba recientemente leyendo el libro Atomic Habits. Y él menciona que lo que diferencia a un atleta de nivel olímpico, a un atleta que quizás se queda en un nivel promedio, es que los atletas de nivel olímpico están dispuestos a repetir los hábitos cuando los hábitos se convierten aburridos. Cuando los hábitos te apestan, cuando tú no quieres hacerlo. Pero un hábito muy interesante en el mundo de empresarismo es la creatividad. Yo creo que la creatividad no es un don como tal, es algo que tú practicas y constantemente estás en desarrollo. Pero Víctor Lleras, ¿cree que la creatividad es, un, es como un músculo, ¿verdad? que lo practicamos y vamos cada vez mejorando y creciendo? ¿O es algo que la gente nace con esa chispa y poco a poco va creciendo ese fuego?
1: Mira, vamos, vamos a contestarte la pregunta en dos capas. Lo primero, lo que dijiste de los deportistas sí funciona, pero funciona cuando es un deportista que tiene vocación, ¿está bien? Porque si tú no tienes vocación, tú vas a estar odiando lo que estás haciendo. Así que no importa si se convierte en hábito. Yo estoy convencido que el que llega a este mundo y lo que vino fue a trabajar y solamente a sobresalir a costa de su felicidad es un perdedor, ¿está bien? eso es desde mi punto de vista así que tú me puedes poner al frente a una persona que tenga 10 millones de pesos en su cuenta de banco y odie su profesión de médico y esa persona es un perdedor y yo tengo una cita en mi libro para eso la cita dice el éxito financiero sin felicidad es una manera de disfrazar el fracaso así que me gustaría diferenciar wow. qué es éxito y qué no es éxito porque en esta cultura se define éxito como una persona que tiene dinero eso, eso es nada más lejos de la verdad mi padre era uno de los psicólogos más respetados de aquí. Claro, mi papá era súper ético, él no me decía nombres, pero mi papá siempre me dijo, hijo, ama lo que haces. Y yo le preguntaba ¿verdad? al principio, papá, ¿por qué? Y me decía a mi oficina, y específicamente me citaba médicos, no los nombres, sino que me decía la profesión médicos. En mi oficina van tantos médicos de 60, 65 años, a llorar y llorar, a resentir el que ellos Escogieron esa carrera para complacer a sus padres, pero eso no era lo que querían hacer. Así que lo siento, esas personas, por más dinero que ganaran, no eran exitosos. ¿okay? O sea, se acabó. Yo necesito que hagamos una distinción sobre tener mucho dinero y ser exitoso. Una cosa no lleva a la otra. Así que, sacando eso del medio, y quería clarificar lo de los deportistas, sí, los grandes deportistas, los que tienen vocación, los que aman, eh, esos son los que van a practicar, tengan o no tengan ganas. Los que son un paso más abajo de ellos solamente van a practicar cuando tienen ganas, ¿está bien? Pero si tú eres un deportista elite y has ganado todas las medallas de oro y tú odias lo que haces, tú eres un perdedor. Y es muy importante que entendamos lo que estoy diciendo, ¿está bien? Entonces, sobre la creatividad, para mí, y, y más que, ¿verdad?, he dado tantos coaching. Oye, de alguna manera u otra, Jason, yo siento que hasta las mismas personas que te dicen yo no soy creativo, cuando tú sabes qué botones tocar, Oye, todo el mundo tiene algo de creatividad adentro, pero vamos a hablar claro, no todo el mundo va a tener el mismo nivel de creatividad y no pasa nada. El problema es que nos han metido en la cabeza allá afuera que todos somos iguales. Eso es mentira. No somos iguales. Somos diferentes y eso hay que celebrarlo. Lo que deberíamos es celebrar las diferencias. En lugar, en lugar de estar metiéndole basura en la cabeza a los niños de que todos somos iguales. No, no todos somos iguales. Jason sabe hacer unas cosas que yo no sé hacer. It's fine with me. Yo tengo unos talentos que tú no tienes, etc. ¿Okay? And it's fine with you. Entonces, tú te imaginas que nosotros lo que empezáramos a hacer con, la, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con los mismos adultos, que hay un montón que están perdidos para el carajo, que nosotros dejemos de estar diciendo ese disparate de que todos somos iguales. Tú sabes que todos somos diferentes y lo que tenemos es que aprender a celebrar esas diferencias. Sobre la creatividad, mira, hay ejercicios de creatividad, eh, hay ejercicios para tu... Eh, eh, desatar esa creatividad. Pero ¿sabes qué? Van a haber personas que son el lado derecho del cerebro que predomina y hay gente que va a predominar su el lado izquierdo. Y para que el mundo funcione pues necesitamos a, a ambos. Necesitamos a los creativos y necesitamos a las personas de pensamiento crítico. ¿sabes? Esa es mi respuesta para ti.
0: Mira, tengo varias preguntas y quiero hacer una bien puntual, bien rápido para hablar del de estado del 2021 y las diferencias de las personas y las conversaciones. Pero eso vamos a llegar antes. Mencionaste lo que es la vocación, encontrar tu vocación y encontrar lo que te haga feliz. Yeah, ¿Cómo tú crees que alguien, no quiero hablar un joven, porque en Mentor en Línea nos escuchan personas desde 18 años hasta 50, 60, pero cómo tú puedes comenzar o quizás encontrar tu vocación... Si te diste cuenta que después de 15, 20 años lo que estás haciendo no te llena.
1: Pues deja lo que estás haciendo ahora que no te llena y lo dejas para el carajo y tienes que moverte a otra cosa. ¿Cómo lo haces? Tienes que hacerte una pregunta. La pregunta es bien sencilla. Tú tienes que, primero, tienes que cancelar, y esto lo voy a decir, yo sé que hay gente que esto le causa estrés, pero lo siento. Tienes que cancelar las opiniones de tus papás, de tus amigos, de tu pareja, de tus hijos. Tienes que cancelar todo eso. Cada uno de ellos tiene su vida. Eso es lo primero. Así que deja de estar viviendo la vida de otra persona. Y lo que tienes que hacer es cierra los ojos en un sitio donde tú tengas paz, en un sitio donde te puedas concentrar y hazte la siguiente pregunta. Si yo pudiera levantarme todos los días a hacer una cosa, aunque no me pagaran, ¿qué yo haría? Empieza por ahí. ¿Qué es lo que tú harías? Yo sembraría mata. Yo tocaría un instrumento. Yo... Eh, eh, sería pintor, yo sería no hay reglas, o sea, no, no, cada loco con su tema, pero tú empiezas por ahí, una vez tú contestas esa pregunta, es bien probable que hay una voz en tu cabeza que nosotros en Coaching le llamamos el saboteador, esa voz va a brincar va, esa voz lo que es, es un eco de la sociedad, de tus padres diciéndote, en eso te vas a morir de hambre, si haces eso te vas a morir". bullshit el hecho de que tus papás, tus mentores, tu, tus maestros no sepan cómo hacer algo no significa que no se pueda hacer. Hay gente ahora mismo que vive de la música. Hay gente ahora mismo que vive del arte. Hay gente ahora mismo que vive de redes sociales. Es más, hay gente que está en redes sociales que ganan más chavo que personas que tuvieron que estudiar 10 años. Así que ese, ese bullshit de que te vas a morir de hambre es que la otra persona está reflejando sus limitaciones. En ti. eso es lo que está haciendo vale. así que primer paso Jason cerrar los ojos y decir qué yo haría todos los días si yo me tuviera que levantar y lo, lo haría aunque no me pagaran luego de eso viene el segundo paso luego de eso y si no lo sabes hacer solo buscas a un coach eh, un coach que venga bien recomendado o una coach que venga bien recomendada y entonces viene la parte de y cómo yo puedo monetizar mi pasión y yo no te estoy hablando de teoría Jason yo tengo 10 profesiones cada una de las profesiones, cada vez que yo entraba, y en las 10 hago dinero, cada vez que yo entraba en una de ellas, yo no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Lo único que yo sabía era que me arrebataba hacerlo. Eso es lo único que yo sabía. Así que yo no me preocupé por primero por ver qué profesión deja mucho dinero. That's really stupid. Yo primero me pregunté qué cosa me traería mucha felicidad a mi vida. Y de ahí pues empecé a desarrollar todas las carreras que tengo. Vale. Y mi recomendación es, esta vida usted no sabe si es un pasaje en una sola dirección, quizás esto es un pasaje de ida sin vuelta, así que por favor, demasiado corto el tiempo que tenemos aquí para levantarse todos los días a hacer algo que trae ansiedad, estrés y desgracia a tu familia.
0: Y tú mencionas que tienes 10 profesiones y tú me corriges aquí, pero entiendo que, y, y es para traerlo más al ejemplo, para dar un ejemplo concreto, aunque no, 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 yo sé que me diste es que no quieres entrar mucho en, en todo lo que ha sido tu sí. vida y experiencia, mm -hmm. Pero así es como tú llegas al mundo de la publicidad, si no me equivoco. Tú no tenías la más minimidad de cómo se manejaba un, un concierto. Creo que era un concierto de un pianista que, que llegaba. Enrique a
1: la isla. Chía, Enrique, el cubano Enrique Chía.
0: Y tú no sabías cómo hacer un evento ni cómo promocionarlo. Pero tú aprendiste ah. mientras daban los pasos, te equivocaste, corregiste esos errores y llenaste el concierto.
1: Lo llenamos. Yo no lo traje. Literalmente, Jason, para que tengas una idea en 60 segundos, un promotor, el promotor en ese momento que iba a traer a Enrique Chía, dice en voz alta, literalmente. Yo trabajaba en un sitio de Plaza de América, se llama Discomanía, Y el promotor, en voz alta, como a cinco pies de mí, viene y dice, tengo que hacer unos anuncios de Enrique Chía y no sé. Y entonces yo no tenía la menor idea. Es más, yo no sabía que la, que la profesión se llamaba publicidad. Imagínate tú. Yo lo único que sabía era que, bueno, va a traer un pianista... Y él quiere hacer un anuncio, eso me, es, mi corazón empezó a latir y yo dije, coño, eso me gusta. Así que yo me viro y le digo, yo te los hago. Él no me preguntó ni siquiera si yo era publicista o no. Lo que que yo trabajaba en la tienda de él, right? That was beautiful. Entonces él, él me dice, ¿cuánto me cobra? Yo no tenía la menor idea de cuánto cobrar. ¿entiendes? Yo dije 500 pesos y yo pensaba que el tipo me iba a, a mandar al carajo. Eh, y el tipo me dice, hecho. Y yo, what? Después de ahí yo tuve que salir a preguntarle a la gente cómo se hace un anuncio. ¿Entiendes? Lo único que yo sabía era que me arrebataba el hecho de poder intentar llegar a un concierto. Así que seguí mi corazón, lo intenté, sin miedo de equivocarme, hermano. Oye, cuando digo sin miedo, tenía miedo, pero el miedo no me iba a paralizar, ¿vale? es lo que quiero decir. ¿vale? Y lo demás es historia, de ahí en adelante pues busqué información y, y lo logramos hacer.
0: Tú acabas de decir lo, de, lo del miedo, y, y esta es mi opinión y quiero compartirla contigo y, y la rebotemos. Yeah. Yo, yo soy fiel creyente que las personas exitosas, y obviamente no están viendo en video, pero que son exitosas entre comillas, porque el, una persona exitosa y el éxito es bien diferente para cada persona, el éxito para Víctor Gera no es el mismo éxito para Jason Ramos, o quizás sí, ¿me entienden? No lo hemos hablado todavía, pero yeah. yo creo que las personas que llegan a tener cierto tipo de éxito, whatever that means, siguen teniéndole miedo al fracaso. La diferencia es que han creado tantas y tantas capas de, de, de cebolla, por poner la, la analogía, que ya no le tienen miedo porque saben lo que... No, tienen miedo, simplemente ya no le tienen temor. Vamos a ponerles esas esa diferentes palabras. Porque simplemente saben lo que va a pasar. Saben que si fallan, el mundo no se acaba, hermano. Seguimos vivos, seguimos con vida y sabes que estamos en la guerra, que es lo importante.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero si tú me permites ir un paso más allá. Vamos para encima. Nosotros celebramos los fracasos. Yo necesito que no lo veas como una frase de adorno. Cuando yo fracaso en algo que me abre los ojos, yo abro una botella de champán. you get it? Y mi coach, que si tú quieres, yo te doy los números de teléfono de mi coach, y te van a confirmar que eso es cierto. Cuando yo fracaso y es algo que me va a llevar al próximo nivel, yo abro una botella de champán. Por eso el libro Celebrating Failure, yo no te estoy dando ese libro para que sea un adorno. Es un libro que te enseña a, a, te enseña a tú celebrar literalmente el fracaso, ¿ok? Porque entiendes, tú acabas de decir la frase, que el mundo no se acaba, que no te vas a morir, pero eres más sabio. Oye, que te puedes molestar por 15, 20 minutos, sí, moléstate, está bien, pero después de eso es donde viene la verdadera sabiduría de eso. Así que hay, hay, una, hay un refrán bien popular, súper popular, en Puerto Rico y creo que lo usan en otras partes de Latinoamérica. Este, y es que, eh, y esto lo repite todo el mundo y tú puedes ver en las caras que la gente lo repite pero no lo entiende. Dice, hay que aprender de los errores. La gente lo repite, pero tú ves en las caras que ellos no lo entienden. Porque la gente sufre los errores. Y la persona que sufre los errores y se queda patinando en el mismo sitio no entiende la frase, hay que aprender de los errores. Porque si tú de verdad la, la, la entiendes, Tú dices, yo quiero cometer la mayor cantidad de errores en mi paso por la vida, porque eso es lo que me va a separar del bonche de personas. Eso es lo que me va a hacer excepcional.
0: Mira, en mi, en mi experiencia de una anécdota personal, eso que tú acabas de decir eh, ha sido uno de los mayores assets que yo he encontrado que he tenido a los 22 años. En los 22 años, los pasados cuatro años, yo he tratado tres ideas de e-commerce eh, sin mi nombre, sin, mira yo he tratado de vender yeah. y yo creo que esta es la primera vez que lo digo en el podcast nosotros oh. hemos tenido eh, páginas de internet donde hemos vendido calzoncillos para hombres particularmente en la comunidad y eh, no sé las otras tres palabras que tres letras que hay ahora eh, también hemos vendido traje baños para mujeres también hemos vendido y hemos creado páginas eh, de café, hemos vendido páginas de lo que se llamaba Dorm Hub en ese momento que eran productos para los dorms de los estudiantes que están en universidad y he fallado en uh -huh. tres de ellos ¿Y sabes qué? Mejor experiencia no pudo haber pedido, porque aprendí cómo no se hacen negocios en el extranjero con China. Aprendí que para vender un producto tú tienes que conocer tu mercado y aprendí que tienes que realmente amar y entender tu consumidor, no es simplemente poner un producto online. Aprendí que las ventas en línea es bien complicado porque no es como una tienda que tú lo pones y el tráfico va a pasar por el frente, sino que tú tienes que llevar el tráfico a la tienda. Y un montón de sin números de lecciones que si no hubiese sido porque estaba dispuesto a fallar, y no solamente a fallar, vamos a llevarlo al mac a lo básico, al micro, donde la gente se asusta. A perder dinero. Yo estaba dispuesto a poner dinero sabiendo que se podían y que los podía quemar. Pero si yo no quemaba mi dinero, yo probablemente ni iba a tener esas lecciones para atrás. Y eso es bien importante y quizás eso suena bien fácil decirlo con la edad que tengo. ¿verdad? Que una vez mientras tú vas creciendo, adquieres responsabilidades, casas, carros, hijos, es poco más complicado la narrativa, quizás decir, dale, pon tu, tu dinero y vamos a quemarlo por el carajo, vamos a sacar una idea. Pero si tienes menos de 22 años, todavía vives con tus papás, estás en universidad, mi opinión es que el momento de tratar ideas y fallar. Porque mientras más rápido falles, como tú dijiste, más rápido vas a saber las cosas en las que no eres bueno o en las que no te gusta estar.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Voy a, voy a voy voy a a tirarte una curva y es la siguiente. Claro, en la edad que ustedes tienen, la, muchos de ustedes jóvenes, 20, 21, 22, 23, 24 años, tremenda edad para fracasar, tremenda edad para fallar, pero yo necesito que entiendan algo, por favor, Este, cualquier edad es buena para fallar, se lo tengo que decir, ¿está bien? No hay nada más triste que ver a un hombre, a una mujer de 40, 45 años con familia y ver en esas la angustia, la tristeza, el estar pestados, por el trabajo que están llevando y que hayan tirado la toalla todavía teniendo mucha vida por delante increíble potencial teniendo un montón de experiencia y ¿sabes lo que hacen muchos de ellos Jason? lo que hacen es que tiran la toalla es que tengo responsabilidades entonces usan todas esas excusitas chiquititas alrededor ¿para que para seguir viviendo una vida basura así que lo de descubrieron que tenían una vida basura a los 40 si se hubieran puesto las pilas ya a los 42, 43 años hubieran estado right Back on track en algo que les apasionara, pero sabes que siguen 40, 50 hasta los 80 años y a los 80 lo que hacen es lamentarse de nunca haber cambiado de rumbo. Así que todos los que me están escuchando, por favor, a mí no me importa si tú tienes 30, 40, 50, 60 años. Nunca es tarde para comenzar. No deje que cualquier persona le diga lo contrario, porque si no, usted no está respetando su paso por la vida. ¿Está bien? Así que, por favor, esa parte me gustaría que estuviera bien clara. El, el coronel Sander a los 69 no me cite, no sé si son 66, 68. A los 66, 68. Y como él, hay un montón de historias de personas que dieron giros en su vida a los 40, a los 50, a los 30. Así que, por favor, lo único que les pido es no se conforme con las migajas que le tira la vida. Exija lo que usted quiere. Claro, hay que pasar trabajo. Claro, hay que sacrificarse. Claro, hay que arriesgarse. Si no estás dispuesto a ninguna de esas tres cosas, pues entonces tienes que seguir viviendo la vida promedio que viven los demás.
0: Me sacaste el ejemplo de la boca de, de Coronel Sanders, que suena como medio cliché, ¿verdad? Es el, el ejemplo que todo el mundo menciona. Pero es, hay que, algo. es
1: que a los 60 y pico, es que, es que, es que, ¿qué más? A los 68 años, o sea, come on, man. Oye,
0: y yo siempre, la, la gente dice, ah, que eso es cliché y eso es bien fácil decirlo. Dude, but if it's cliché, it's because it fucking works de Las cosas que claro. porque se han repetido tanto y tanto y tanto, que por alguna razón se siguen repitiendo.
1: Oye, y el que te discuta el ejemplo, ¿tú no ¿sabes algo? Mira, déjame, déjame compartir algo contigo. Tú le das un ejemplo como ese a alguien, y el que te lo discuta y te diga ah, sí, pero eso es fácil pues, para repetirlo, porque tú sabes que mira, mira algo que cambió mi vida, ha tenido ciertos turning points, donde mi vida ha cambiado de manera bien radical, y uno de, de mis turning points fue cuando yo yo cuando era jovencito, yo tengo 50 años, cuando yo tenía mis 20 y pico, mis 30 y pico, yo tenía una urgencia de querer convencer a la gente de mis ideales de crecimiento personal y profesional. ¿Tú sabes qué, mi querido? Cuando yo hiciste a los 40, yo me quité ese peso de encima. Porque hubo un mentor que me dijo, Víctor, es que tú quieres salvar a todo el mundo. Y eso no se puede. Y él me abrió los ojos, ¿verdad? Right? Y me dijo, tú solo puedes ayudar a quien quiere ser ayudado. Eso me fascinó, porque me ayudó a concentrar mi energía. Ya yo no quiero salvar a nadie. Yo solo quiero ayudar a quien quiere ser ayudado. Ya mi energía no se diluye, ¿ok? Ya yo no tengo la urgencia de salir a convencer a nadie. Yo salgo a exponer. Si tú me escuchas, piensas que lo que estoy diciendo es una basura, bótalo al zafacón y yo te doy un beso y un abrazo. Si tú piensas que lo que te estoy diciendo hace sentido, te doy el mismo beso y el mismo abrazo, ya yo me quité esa urgencia de querer que la, ayudar a todo el mundo, ahora yo salgo a ayudar solamente a quien me permite ayudarlo, y eso es bello Jason porque hace que no pierdas tiempo, ¿por qué te traigo esto? porque cuando tú vas con una persona te dice, ah sí, pero es que eso es un cliché que es usado, ¿sabes qué? una persona me dice eso y yo le digo, sigue con tu vidita, sigue tranquilo, Sigue tú entonces a tus 40 años levantándote, haciendo el trabajo que aborreces. Luego llegas a tu casa y estás tan aborrecido que tratas como mierda a tu pareja porque es un ciclo. Tú no puedes separar lo profesional de lo personal y así sigues tu vida. Y no tengo ningún problema. Yo no la voy a vivir así. Respeto si alguien la quiere vivir así.
0: Acabas de mencionar, Coronel Sanders, acabas de mencionar que estás dispuesto a ayudar a las personas que quieren ser ayudadas. Pero yo soy fiel creyente que para tú cambiar tu vida, ¿verdad?, tú hacer un shift, tienes que estar dispuesto a desaprender. Ahí te hago la pregunta bien puntual. ¿Por qué Víctor Lleras considera que es importante aprender a desaprender?
1: Principalmente porque, y esto es bien, por favor, esto es una opinión bien personal. Volvemos a lo mismo, no quiero convencer a nadie. <ríe> Principalmente porque yo pienso que el sistema educativo está roto, el sistema educativo está obsoleto, eh, porque muchas de las cosas con que programan a las personas allá afuera están errónea desde mi punto de vista, ¿verdad? Eh muchísimas, hay personas que vienen con programaciones que van desde la parte financiera el dinero es malo, imagínate tú crecer siendo un niño, un joven, con unos papás diciéndote el dinero es malo, el dinero es malo claro que cuando crezca es bien probable que seas un fracaso financiero, porque cada vez que estás a punto de lograr algo, vas a sentir un sentido de culpa, no vas a saber ni siquiera de dónde viene, porque está, tan, está ya tan metido en tu cerebro, ya estás tan programado que ni cuenta te das, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ejemplo número dos en la parte social, ¿cuántas mujeres no están cogiendo galletas ahora mismo y puños y no salen de sus relaciones porque les dijeron a sus padres que esto es hasta que la muerte no separe Y algunas madres, porque conozco, porque yo soy coachee, les dicen a su hija, tienes que quedarte ahí porque el matrimonio es hasta que la muerte no separe pare. Right? Así que todo este tipo de cosas fue lo que me llevó a mí a yo cuestionarme toda la programación que metieron en mí la sociedad y yo dije, si yo quiero vivir una vida a un nivel superior, yo no puedo actuar como actúa la masa. Así que yo decidí diseñar mi vida. Mi vida no es un resultado de herencia. Yo le llamo a eso, Jason, creencias por herencia. Las creencias por herencia son... Eh, no me digas tu partido, que estoy jodiendo. Yo te digo, Jason, ¿de qué partido tú eres? Y tú vienes y me dices, yo soy... Voy a inventar. Eh, yo soy popular. Entonces, o PNP o, o el PIB. Entonces, yo te digo... ¿Y por qué? Y tú simplemente, no sé, es que en mi casa siempre fuimos PNP o populares. Esos son malditas creencias por herencia. Right? Eh, ¿Tú eh, de qué religión eres? ¿De tal religión? Pues porque ahí me llevaban mis papás. Creencias por herencia. Y la, hay gente que está condenada a vivir una vida mediocre porque el 100, y esto es triste, el 100% de sus creencias son por herencia. Hubo un momento de mi vida donde yo tuve un despertar Pienso que está muy influenciado por mi padre. Mi padre siempre me dijo tú tienes que tener tu propio criterio, tú tienes que cuestionar todo. Donde yo hice una lista de todas mis creencias por herencia, porque yo las tuve, ¿okay? pues claro que las tuve en un momento de mi vida. Donde yo hice, hice mi lista de creencias por herencia y luego de eso las pasé por, un, por mi filtro. Y al final terminé destruyendo todas las creencias por herencia y ahora yo tengo mis propias creencias. No tienen que ser correctas para nadie. Son correctas para mí, y tengo un racional bien violento detrás, siempre abierto a que si tú me traes un racional mejor que el mío yo voy a decir, love it. me gusta el tuyo más que el mío, acabo de cambiar mi creencia, no tengo ningún problema
0: Mira, tú acabas de traer lo que son las creencias por herencia, yo creo que es un tema súper importante de hablarlo y más en un momento donde en el 2021 ah, hemos creado no sé si es un tabú, no sé si hemos creado un fucking problema con tener conversaciones incómodas con personas que piensen diferente a nosotros. Esto es, mano, pero un fucking 8. Eh, y vamos a hablar, tú trajiste la política. Y yo, yo no soy. Vámonos fuera de la política. Vámonos fuera del bipartidismo, ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Eh, es otro tema que podemos traerlo, quizás puede ser la vacuna y si las mascarillas y todo esto, ¿verdad? Que es lo que está pasando en estos momentos. Más allá de quién tiene razón o quién no tiene la razón. Eso no es ni me importa ni me preocupa quién la tiene. Pero el hecho de que si una persona de un ideal de la izquierda y una persona de un ideal de la derecha se sientan y en el momento cuando empiezan a hablar no pueden pasar de dos minutos porque se confrontan y el de la izquierda se altera o el de la derecha también. De momento se tiran un botellazo, pasa una manifestación, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan difícil tener
1: una conversación desde la opinión de Víctor Jara? Simple, mi hermano, y te lo dije hace cinco minutos atrás. Te lo, voy a, te lo voy a reforzar ahora, ¿está bien? Porque la gente tiene, y yo, oye, yo lo viví, yo cometí el error que voy a decir ahora, Jason, ¿vale? Lo que te voy a decir ahora, yo también cometí este error. La razón por la que personas que tienen puntos de vista encontrados o contrarios no pueden sentarse a dialogar, no pueden sentarse a debatir y a exponer, es simple y sencillamente porque tienen una necesidad enfermiza de convencer a la otra persona. Ya yo te dije a ti que ya yo no tengo necesidad de convencer, yo, ya yo salgo a exponer. Así que como ya yo no tengo la necesidad de convencer, muchos de ellos cuando se sientan, la razón por la que tú ves que, que se quieren arrancar las cabezas es porque desde que empieza el debate o la conversación tienen esta necesidad de yo, que, yo te quiero convencer. Mira, Jason, tú te imaginas si simplemente nos sentáramos a... Yo expongo, lo que te haga sentido te lo lleva y lo que no... Sigue con tu vida, no tengo ningún problema. Así que en realidad se trata de mindset, de dos cosas se trata, mindset y de inteligencia emocional. Definitivamente, dos personas que tengan puntos de vista encontrados y no puedan llevar un debate sano de una hora, hora y media, aunque el debate se pueda poner pasional, pero pasional no significa que no estamos ni faltando el respeto ni estamos dejando de escucharnos, ¿verdad? Right? Eh, dos personas que no puedan hacer eso es porque tienen inteligencia emocional baja.
0: Te acabas de traer un punto y es... El, la inteligencia emocional, eh, antes de eso quiero... Yo tengo una hermanita de 15 años y, y muchas veces ella se molesta conmigo porque yo soy bien pasional. Cuando yo veo los temas, yo soy una persona que tiene, que tiene pasión. A mí me gusta hablar... Yo siento que mi trabajo oficialmente habla el mierda. A mí me encanta, porque habla, hablando miel es que uno aprende, ¿me entiendes? Así es donde salen las conversaciones bien interesantes. Esa es mi opinión. Eh, pero para mí es bien importante hablarlo con ella. Tenemos una diferencia de seis años y en el momento en que ella está... TikTok tiene mucha influencia sobre tus pensamientos, Instagram también, los influencers, etc. Y muchas de las peleas que pasan con ella, yo la llamo, ella y yo le llamamos peleas. realmente simplemente son conversaciones pasionales, yo creo. Son porque ¿Sí? yo trato de cuestionarle sus pensamientos y ella se molesta. Pero al final del día me siento con ella y le digo, no es porque te quiera joder, es porque simplemente quiero que lo que tú creas puedas defenderlo. No me importa que sea pero lo que tú creas, tú puedas decirle, yo creo por esto, por esto, por esto, y no creo por esto, esto y esto. Y eso en los jóvenes y en nuestros nenes, yo creo que no se inculca tanto.
1: Yo pienso que, mira, lo primero es que, y a mí me gusta mucho, la parte de respetar las etapas que están viviendo las personas, ¿verdad? ¿right? Bueno, la primera parte es que todo el mundo va a pasar por etapas, ¿verdad? ¿right? Eh, muchas de las cosas que yo te estoy diciendo ahora, no fue que yo nací con ella, fue que hay really screw up, en un montón de ellas, ¿entiendes? Y pues estoy en una etapa de vida donde puedo hablar, pero ya no puedo hablar, no hablo a nivel teórico, hablo por experiencia, porque lo viví. Así que, en tu hermana, eh, ella está viviendo una etapa, ¿right? Y, y eh, si, si está teniendo estos intercambios tan ricos contigo, es probable que ella despierte antes que otras personas, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Yo no siento que lo que ella está haciendo está ni bien ni mal. Yo siento que es una etapa que ella tiene que pasar en su vida. Lo que sí te, lo que sí te recomiendo es que, eh, en lugar de, 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 de decirle tu opinión mejor sugiérele a ella eh, y dile oye, vamos a hacer un ejercicio juntos ¿Qué te parece si un día, ahora tú tienes que sacrificarte también, y tú le dices, ¿qué te parece si un día tú no vas a ver ni una sola red social y tú y yo vamos a hacer un montón de actividades super cool? Nos vamos a ir a la librería y vamos a ir al área que nunca hemos visitado. Tú me vas a regalar un libro y yo te regalo uno. ¿Qué te parece si después nos vamos a sentar a debatir y tú llevas tres temas bien interesantes y cuando se acabe el día, que no a nivel teórico, sino que tu hermana pueda decir, yo, yo acabo de pasar un día maravilloso de provocación eh, mental, Acabo de experimentar lo que es la filosofía de mi hermano, de lo que debe ser como uno invertir el tiempo, y al final ella tiene que tomar su decisión y tú tienes que respetarla, ¿verdad? Porque como te dije, ahí tenemos que respetar las etapas donde estén, pero hay, lo, el punto que te quiero llevar es que muchas veces yo en lugar de decirle a alguien y, o predicarle algo, hago que experimente ese algo, ¿right? Y muchas veces cuando lo experimentan es cuando tienen los aha moments y dicen, yo nunca me hubiera imaginado este que esto era así, básicamente. Que no es teoría, es práctica. Es práctica, mano. no es lo mismo que tú le digas ven acá, Jason, tú un tipo como tú a los 22 años, llevando un podcast, leyendo tantos libros como tú lees, o sea, yo no te tengo que convencer a ti de lo maravilloso que es leer un libro, no, yo no te tengo que convencer, right Pero si tú quieres que alguien literalmente sienta el joy de lo que es leer un libro. No se lo digas, porque eso se lo han dicho un millón de veces la sociedad. Crea una actividad donde tú le dices a la persona vamos a sentarnos juntos, aquí tienes este libro, apaguemos los celulares y que la persona pase por el proceso. Y después de eso, que puedan discutir el libro y la persona diga, ¿qué es esto? No estoy conversa conversando del último video de TikTok ni de la noticia estúpida de que mataron a no sé quién. Estoy teniendo una conversación brillante con alguien. Esa es la mejor manera de tú influenciar a otra persona. Es que la persona viva esa creencia que tú tienes y al final la persona que toma su decisión. Bye.
0: Me encanta. Mira, Víctor, en tu primer libro tú hablas sobre lo que es la seducción y el poder que tienen las palabras al momento de vender. Y, y quiero traer el tema de la venta porque es un tema también que es un tabú, cabrón, mano. El, <risa> la venta es. Todo el mundo mira la venta como si fuese el deporte del, del diablo. Es lo malo, es el, 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 el que te quieren vender, el que te quieren, el yo no sé por qué el, el vendedor siempre tiene como que este signo en la frente que es de que te quiere sacar chavos, cabrón. Como que eso es lo que la gente piensa. Yo pienso también que el hecho de que la gente mire a un vendedor con ese símbolo, una reflexión interna de un miedo que le tienen a la venta. Yo creo que la gente está recagada de vender algo. La gente le, le tiemblan las rodillas El momento de que se tienen que poner al frente de un lugar Y exponerse a su compañía Su idea Es más, hasta exponerse a ellos mismos Porque tú venderte ante una relación amorosa Es una venta completa Tú estás vendiendo lo mejor de ti En 60, un minuto Es más, 10 segundos de attention spam Que es lo que puede tener una nena o un nene de mi generación Y tú tienes que captarle atención así, papo Porque si no, el próximo ya se la comió Eso está seteado pero ¿cómo claro. Víctor Yeras piensa que la gente puede comenzar a perderle el miedo a, a la venta y quizás no solamente perderle el miedo, quizás empezar a coger confianza en sí mismo para que cuando llegue ese momento de la venta no tengas tanto miedo?
1: Mira, el primer paso en lo que estás diciendo es que cuando yo hice mi análisis sobre todo lo que tiene que tener con venta, yo descubrí que la gente a lo que le tiene miedo es a la palabra no. Esa es, ese es el miedo en la venta La gente lo que de verdad Le tiene miedo Es a la palabra no Entonces ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer? Tienes que entender Que cuando una persona Te dice que no No es que te está diciendo Que no a ti La gente lo coge personal Piensa que si yo estoy Vendiendo un producto o servicio Y alguien le dice que no es que están diciéndole que no a la persona, a lo que le están diciendo que no, es a tu producto o tu servicio, ¿entiendes? Lo primero que tienes que hacer es no lo cojas personal, ese es el primer paso. Número dos, tienes que entender que la venta se aprende, convertirte en un gran vendedor, tú no tienes que nacer siendo un gran vendedor, esos son destrezas que se aprenden. En mi libro, mi primer libro, Bajo el Hechizo, es un libro que yo escribo eh, porque yo vivía, antes, cuando yo trabajaba en el mundo de la publicidad, cuando yo comencé, yo tenía que vender de cuatro a cinco ideas diarias, nuevas, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me di cuenta de que yo fui desarrollando un sistema, un proceso, de cómo hechizar a los clientes cuando yo vendía. Así que era bien cool, como yo fui descubriendo, hasta que un día uno de mis jefes, alguien que adoro, era VP de net Luis Burset, Hey, el, doctor Luis, el doctor Luis Burset. El doctor, doctor Luis Burset. Burset
0: fue mi mentor directo. No, no sabía que lo teníamos en común.
1: Luis Burset fue uno de mis mentores y es una de las razones de por qué el libro se va, llama Bajo el Hechizo. Un día yo salgo de una, pre, de una presentación regional y cuando salgo de presentar que vendimos todo, Luis me lleva aparte a parte su oficina y me dice, Víctor... Lo que pasa es que cuando tú vendes, tú hechizas a la gente. Eso fue en el año 1997 y mira, terminó siendo el libro libro de mi libro, eh, el título de mi libro en el 2013. Eh, así que eh, las destrezas se aprenden, Jason, pero hay que estar dispuesto a sacrificarse. Tienes que estar dispuesto a aprender las técnicas, comenzar desde las técnicas básicas, intermedias y avanzadas de todo lo que tiene que ver con venta. Para los que les interesa el tema, está mi libro y hay muchos libros más, eh, pero... Eh, hay un detallito que me gustaría que es bien valioso que se llevara a tu gente y es si usted quiere convertirse. Oye, oye, todos son vendedores. Ustedes saben que esa frase la dicen allá afuera. Todos ustedes. A mí no me importa si tú me estás escuchando y eres médico. Si eres médico, tú vendes esperanza. Si eres abogado, tú vendes justicia. Si eres eh, maestro, tú estás vendiendo educación. este Todos son vendedores y por eso dentro de cada profesión hay unos que ganan más dinero y otros que ganan menos dinero. Dentro de la misma profesión, el que gana menos dinero es un vendedor pobre o promedio. Los que ganan más dinero se hayan dado cuenta no es porque son grandes vendedores de lo que están ofreciéndole a la gente. Por eso es que tú puedes tener dos médicos que trabajan en la misma profesión, hacen exactamente lo mismo y se gana, hay una diferencia de 200 mil o 300 mil dólares. El que se gana 200 mil dólares menos es porque simplemente es un simple médico. El que se gana los mil o mil más es una persona que estudió medicina y que a la misma vez es una persona que eh, estudió medicina, pero que entiende que lo que vende es esperanza. No engañar, pero sí esperanza, right? eh, Una vez uno entiende esto, Jason, lo que hay que salir es educarnos, dejar de coger los no como personal. Oye, pueden haber mil razones de por qué yo te digo que no, Jason. Quizás tú me estás vendiendo algo increíble, pero ¿sabes qué? Se me acaba de morir un familiar. Acabo de se me acaba de dañar el carro hay 70.000 razones así que por eso es que los grandes vendedores ven los no como un sí en potencia los vendedores promedios y los malos ven un no como una contestación definitiva ¿está bien? así que cuando tú tienes un gran vendedor que tú le dices que no él va a querer indagar de dónde viene el no claro, lo va a hacer con un tacto y con una clase increíble y si me permite cerrar el tema es que el tema de la venta me apasiona que hay, 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 hay como... Yo no estoy de acuerdo, la gente piensa que la venta es un campo de guerra, ¿verdad? Eh, the art of war, ¿sabes? Piensan que es como este campo, este campo de batalla. Yo no. Yo quise buscar y yo trato mi venta de una manera diferente. Yo la trato como si fuera el arte de la seducción. Y la, eh, la razón es que en la guerra alguien pierde y alguien gana, y el que pierde no quiere saber del que gana, ¿Estamos? En la seducción, no, mano. Cuando tú juegas al juego de la seducción bien y ambos lo hicieron bien, ambos quieren hacer que se repita. ¿Vale? Así que tú estás buscando que tanto tú salgas complacido con los resultados como la persona a quien tú le estás haciendo la venta, que salga súper complacida, que salga súper complacido y que diga yo quiero volver a ver a Jason, yo quiero volver a comprar su producto o servicio. Por eso es que yo no lo veo como un acto de guerra, lo veo como un acto pasional la parte de la venta.
0: Mira, eh, creo que una de las sorpresas o oh, la sorpresa más linda que has dado en el podcast eh, fue traer el nombre del Doctor de Luis Burset. Eh, <risa> mi fuerte abrazo a Luis. Eh, sabe, admiro y respeto demasiado. Eh, definitivamente Luis ha sido la persona que más ha inculcado lo que es el pensamiento crítico y lo que es el análisis <risa> de, de la data realmente. Yo pensaba que sabía hasta que el momento llegué con Luis y me hizo dos preguntas y yo... ¿Ja? Como okay, que dale otra vez. que Oye...
1: ¿cómo? Jason, conocimiento profundo en todo lo que tiene que ver con data. El tipo de mercadeo es una persona que sabe de mercadeo, sabe de publicidad. Es una persona eh, all around súper preparada. Eh, así que el que pueda tener contacto con Luis, chacho, <ríe> aproveche.
0: Oye, y músico también. Viene de familia musical igual que tú. Eh, <risa> un historiador de siete cojones, by the way. Eh, hace un año ¿Sí? yo dije que mi meta era empezar a leer más sobre historia de Puerto Rico. Eh, el libro de Luis, eh. Aprox eh Creo que es Región Centro eh, Oriental de Puerto Rico, aproximación a nuestra historia, siglo XVI, siglo XVII. Increíble. Así que un abrazo a Luis. Eh, dos abrazos,
1: envíale dos abrazos. Yo, el mío
0: también. Oh, ya. Mira, eh, estamos casi cerrando, pero algo que a mí me llama mucho la atención, tú diste lo que es la conferencia de inauguración en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, en el 2014. Y en esa conferencia tú fuiste bien proactivo con la importancia de velar las cinco personas con las que más tú te rodeas y fuiste bien eh, eh, también práctico en mencionar que no son las cinco personas con las que más tú amas eso es bien fácil con las cinco personas que tú amas eso es una lista que muchas veces esas cinco personas que tú amas no necesariamente las puedes sacar de tu vida pero las cinco personas con las que más tú te rodeas y cuando tú eres un joven cuando tú estás todavía encontrando yo creo tu, tus pilares de vida por qué te mueves por qué tú estás aquí es un poco complicado entender quiénes son, por usar la palabra trendy, los tóxicos en tu vida. Es bien interesante encontrar quiénes son las personas que te chupan energía y no te dan energía. Pero, ¿cómo Víctor Lleras piensa que podemos encontrar ¿verdad? esas personas tóxicas para empezar a removerlas y empezar a crear un círculo de personas que realmente aporten a nuestras vidas?
1: Bueno, vamos a empezar. Si, si yo no... Si yo no toco el tema que te voy a dar ahora, le voy a faltar el respeto a mis cochías. Así que tengo, que tengo que, voy a diferir de ti en algo bien fuertemente, pero con el respeto que me caracteriza. Eh, cuando yo te, Mi círculo de personas no se compone eh, de personas heredadas. Eso significa que el hecho de que tú seas un familiar mío no te va a dar derecho a tú estar en mi círculo. ¿Está bien? Eso es bien importante que lo entiendan. Esa es la razón por la que muchas personas son miserables. Porque eh, tienen personas que por el sin primero hecho de que lleven su sangre, le dan acceso a la vida, a tu vida, le das acceso a tu vida a esas personas. Si esas personas son vampiros de energía, si esas personas son personas que cada vez que se van tú te quedas hastiado, te quedas angustiado, eh, pues tú mismo, te, tú, quien, tú te mereces eso. Porque quien está dándole el acceso eres tú. Nadie puede tener acceso a tu vida A menos que tú no se lo des right? Entonces una de las cosas que yo decidí Es que yo no hago distinción En mi círculo de personas importantes De si tú eres familiar mío o no Si tú eres un familiar y tú eres tóxico Yo me voy a sentar contigo te lo voy a advertir Mira, me está pasando esto Tú eres una persona tóxica en mi vida. Cada vez que te vas, me quedo de mal humor, me robas mi paz. ¿Qué vamos a hacer? Yo le doy un mes a la persona. Si la persona sigue actuando igual, esa persona no puede tener acceso a mí. No me importa que sea un familiar. ¿Está bien? Así que yo no mido el acceso a mi círculo porque tú tengas mi sangre o no. Esa mierda de que la sangre pesa. Eh, I don't deal with that shit. Eh, la, el que esté en mi círculo es porque se gana estar en mi círculo. Tú estás en mi círculo porque tú aportas. Por ejemplo, mi amada madre... Está en mi círculo, pero es porque mi mamá, mi mamá es un ser de luz, mi mamá no, no me trae cosas negativas, mi mamá, ella está, si mi mamá fuera un ente negativo, es bien simple, mi mamá no estaría en mi círculo. Yo me encargaría que no le faltara ni techo, ni comida, ni su llamada de mami, ¿cómo estás? Más allá de eso no podría estar. Vamos, ok, se acabó. Por eso es que tú tienes tanta gente desgraciada allá afuera, porque le dan acceso a su círculo a cualquier persona con la excusa de que son familiares. Pues lo siento por ustedes, sigan viviendo décadas de vida de mierda. ¿Okay? En mi círculo, quienes van a estar son las personas que aportan. Si yo tengo un aprecio hacia ti, me siento contigo, te planteo, oye, Jason, cada vez que nos vemos está pasando esto y te doy una oportunidad. Si te amo con la vida, te doy dos. No vas a tener tres. Por eso es que tú ves que tanta gente me dice, Víctor, ¿por qué tú siempre estás tan feliz? Yo estoy feliz porque yo controlo el acceso que tienen las personas hacia mí. Así que tú puedes estar seguro que cuando tú miras alrededor mío, está esta mujer brillante, está este tipo que tiene un corazón de oro, está esta mujer que habla cosas súper interesantes. O sea, yo diseño el círculo que tiene acceso a mí. Eso es bien sencillo. Tú te sientas y tú vas a decir... ¿Quiénes son las personas con las que más tiempo yo paso? Tú haces una lista. A mí me encantan las listas porque yo soy visual, necesito verlas. Hago la lista. Después de eso, pasas un ejercicio muy simple. ¿Esta, ¿Esta persona es un vampiro de energía o esta persona me da energía? Y tú simplemente pones al lado el nombre de la persona, vampiro o vampira de energía o me da energía. Y luego de eso, tú analizas a todos tus vampiros de energía, saca la mierda de que si tienes la sangre tuya o no, y tú lo que haces es que te sientas con esas personas, tú le expones a ellos y a ellas, está pasando esto, le tienes que dar, oye, yo creo que es justo dar una oportunidad a ver si ellos están de acuerdo contigo de, oye, no me había dado cuenta, algunos de ellos despiertan y tú le cambias hasta la vida a ellos. Dicen, yo no sabía que yo estaba robando la energía a la gente. Hay otros que lo van a seguir haciendo eso, pues yo no los quiero en mi vida. Así que el mensaje principal de lo que te estoy dando es nadie puede tener acceso a tu círculo a menos que tú se lo permitas. Así que cada cual tiene lo que se merece.
0: Pero visto, estamos casi terminando, mentor, en línea. Eh, hay dos preguntas, un, bueno, realmente una pregunta, y que me cuento un poco más de lo que es tu próximo libro, Pensamientos Filosos. Pero trayendo un poco lo que fue tu, tu TEDx y lo que, si no me equivoco, el, el título era Sex Among Machines, ¿verdad? Eh, sí, cool. El, no, que okay, no me equivoque del título. Eh,
1: el,
0: el, aparte de que está extremadamente interesante porque traes a un plano lo que es el Internet of Things en un momento donde ahora es bien fácil mencionar el Internet of Things. El IoT en el 2021 es súper fácil decirlo. Este TEDx va atrás al 2016. Eh, antes de María, en Puerto Rico, antes de los terremotos, antes de pandemia, en unas etapas donde muchas cosas no habían pasado todavía que ahora es por eso que es bien fácil decirlo. Pero yeah. una de las cosas que, que planteas con el IoT es la evolución de los trabajos, la evolución de lo que estamos estudiando, la posible... Eh, y no, no quiero decir posible, el hecho de que la primera persona que va a vivir hasta los 150 años ya está viva, ya está entre nosotros. Eh, uh -huh. Lo estuve hablando, antes de, de llegar a esta conversación, lo estuve hablando con mi mejor amigo hace como dos días y fue una locura de conversación porque llegamos a ese tema y fue como que, holy fuck, this is actually gonna happen, ¿me entiendes? Al punto que está el biohacking, al punto que está la ciencia molecular, la ciencia del ser humano, etcétera, vamos a llegar, eso no hay duda. Pero a la misma vez que adelanta la tecnología y tú siendo papá de dos eh, jóvenes de la generación Z. La fuerza laboral se está poniendo bien interesante y el futuro de los trabajos y cómo vamos a desarrollarnos también. Y quiero hacerte la pregunta bien puntual. ¿Cuál tú consideras que es la destreza más poderosa que pueden cultivar los jóvenes para enfrentarse no solamente al mercado laboral actual, pero el futuro en unos 10, 15 años?
1: Qué, qué, qué buena pregunta Me gusta porque cumpliste tu palabra De que ibas a hacer preguntas bien interesantes Así que eso te lo estoy agradeciendo eh, Mira La respuesta que te voy a dar es bien poco tradicional Van a haber papás que me van a querer matar Pero all right, eso siempre me pasa eh, si, yo tuviera que sí, si yo tuviera que Recomendarle a los jóvenes de ahora eh, Qué destreza deberían aprender Aprendan la destreza de invertir Aprendan el arte de multiplicar Dinero la sociedad les ha metido en la cabeza a ustedes y la metió en la mía también que la manera de uno vivir era ve a la escuela, ve a la universidad gradúate, tengo una familia manténla y intercambia tiempo por dinero tiempo por dinero y eso es algo que es una cosa súper retrograda mucho más en el siglo XXI mi recomendación, aprendan a multiplicar el dinero ¿Está bien? Eh, en mi libro van a encontrar, hay una, hay una frase de mi libro nuevo eh, que dice gastar es la trampa del pobre ahorrar es el consuelo de la clase media invertir es el secreto del rico ¿está bien? así que ustedes pueden ser ricos y más ustedes jóvenes que están viviendo una época donde estamos teniendo terremotos tsunamis de innovación ahora mismo los más brillantes de ustedes eh, jóvenes eh, están aprendiendo de criptomonedas ¿verdad? claro los tradicionalistas les van a decir que no lo hagan gente se puede hacer una fortuna o puedes perder pero Yo no te estoy diciendo ni que compres ni que no lo hagas. Yo te estoy diciendo educa. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que salgas como un loco a hacerlo. Estoy diciendo que salgas como un loco a educarte. Eso sí, lo que vayas a hacer o no, eso es decisión tuya. Pero eh, hay una diferencia entre levantarse todos los días a ah, mi hora a mí me pagan a 10.50 a la hora si te pagan a 10.50 a la hora y tú trabajas 8 horas diarias tú tienes un techo así que no importa cuánto te jodas en el año tienes un techo sabes exactamente cuánto te gana. pero cuando tú aprendes el arte de invertir el arte de invertir es el arte de aprender a multiplicar tu dinero con riesgo envuelto ¿right? pero si te sabes educar pues va ¿verdad? podrías cambiar tanto el futuro tuyo como el de tu familia el problema con la gente es que la, los que no saben cómo hacer eso te van a meter mucho miedo te van a decir que sigas ahorrando mire si usted lo que hace es ahorrar en su vida nada más usted nunca va a ser una persona de dinero las personas de dinero los que de verdad tienen dinero son personas que aprendieron el arte y, y es una ciencia el arte y la ciencia de cómo se multiplica el dinero así que el primer paso salgan a aprender de inversiones salgan a estudiar cuáles son las megatendencias que vienen a cambiar el mundo. Víctor, ¿cuáles son megatendencias? Sale a ver qué es. Comienza con mi conferencia. La buscas en YouTube. Este Sex Among Machines and Why You Should Care. Sobre el Internet de las Cosas. Aprende sobre Cybersecurity. Y mira a ver cómo puedes invertir en compañías públicas de Cybersecurity. Aprende sobre inteligencia artificial. No tienes que tener un doctorado. Es que entiendas cómo eso viene a impactar el mundo de los trabajos, nuestra vida cotidiana. Aprende sobre realidad aumentada y realidad virtual. Siento, si yo estoy diciendo realidad aumentada y virtual y tú solamente estás pensando en jueguitos de video, estás bien atrás, no te sientas mal. Di, qué bueno que acabo de reconocer que estoy atrás. Vamos a ponernos las pilas y rápidamente entender que dentro de poco, ahora mismo le quiero decir a todos los que nos estén escuchando, que si usted tiene hijos de ocho años o menos, sus hijos es bien probable que nunca van a pisar una oficina. Sus hijos se van a poner un headset y van a trabajar desde en pijamas y en calzoncillos y en panty desde las camas de sus casas. Cuando se pongan eso, esos headsets, sus hijos van a estar en un conference virtual en China a las 12 del mediodía y luego para su compañía es probable que sus hijos vayan a estar en, en California y todo desde su cuarto, ¿No está bien?, en California en otra reunión de su compañía sin haber pagado un solo boleto de avión así que una de las secretos grandes eh, mi querido Jason eh, aprendan de futurismo eh, no tengan miedo a hacer hipótesis y predicciones interesantes eh, sobre eh, traten de unir las piezas de rompecabezas cómo yo uno el internet de las cosas con la realidad virtual con la inteligencia artificial y cómo yo podría invertir en esas tendencias con esto cierro en Puerto Rico el hay una ciudad muy importante en Puerto Rico que es Bayamón. Bayamón tiene, Bayamón tiene como un objetivo. Quieren convertirse en la primera ciudad inteligente de Puerto Rico. Así que los de ustedes que quieran, hay un sitio bien interesante que se llama Engine 4.
0: Yep, ¿Okay? Mando.
1: Ellos vaya, Esa gente está bregando con Internet of Things desde hace años. ¿Está bien? Así que esto está pasando en Puerto Rico. Pero pocas personas lo saben. Así que trate usted de estar en las nuevas tendencias. ¿De eso es que se trata?
0: Oye, eh... Engine 4, increíble lo que han hecho, también tengo que admitir, eh, tengo solamente un poquito de envidia con los nudos de fibra óptica que tienen, esa velocidad del internet, esta, <risa> hija de puta, no hay otra palabra, cada vez que él me manda un video es como que, no tiene 6 gigabytes de upload, está un poquito, como que,
1: de upload, de, de
0: upload. upload, sí, sí, no de download, corillo, de upload, eso es, es absurdo. Right. Mira, Victor, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas como preguntas de fuego, un poquito más relax ya, fuera de, de los temas vale. que hablamos, como full. Claro que sí, claro que sí. Eh, Mano, en verdad, yo creo que casi todas van a estar súper interesantes para ti. Y la primera la voy a cambiar, y la voy a cambiar especialmente para ti. La pregunta normalmente formula, si tuviéramos la oportunidad de montarnos en un Tilorian. Y en el, en esta, Si tuvimos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico irías y por qué? Normalmente mirando hacia el pasado, ¿verdad? Porque es interesante, Back to the Future, pero como que era el fucking pasado, it's, it's kind of a weird name. Eh, yeah. Pero tú eres un futurista. Y aunque hemos tenido, hay una clase, ¿verdad?, de como cuatro o cinco personas que nos dicen, a mí no me gusta el pasado, siempre la a preguntar la formulo al pasado. A ti especial eres la primera persona que te la hago, ¿a qué época del futuro te gustaría ir y por qué?
1: Oh, wow, dude. Me gusta la gente que cumple sus palabras. All right. Eh, sencillo, hermano. A mí me gustaría ir a la época del futuro donde ya nuestras conciencias vivan en la nube donde ya la conciencia no está en un cuerpo físico, donde nosotros fuimos capaces de entender cómo funciona el cerebro en el año eh, 17.900 y nosotros ya entendemos cómo funciona el cerebro y cogemos nuestras conciencias, las podemos subir a la nube este, y pudiera yo utilizar todo el potencial de la inteligencia artificial para tratar de contestar todas las preguntas existenciales que me vuelan la cabeza y quizás tener esas respuestas, te diría yo.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea. El playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Y yo sé que tú eres muy apasionado de la música y que tienes muchos playlists dependiendo del mood. Entiendo que tienes para trabajar, para dormir, para hacer ejercicio, etcétera. Pero si tuvieras quizás una o dos canciones que te motivan, quizás al momento de entrar a una conferencia o una charla, ¿cuáles serían?
1: Simple, brother. Número uno, cogería, tú sabes la canción Waving Flag, eh, pero la versión de Coca-Cola, el Coca-Cola Remix, way la canción Waving Flags flag,
0: Waving Flags
1: yeah. pero la versión de Coca-Cola, el Coca-Cola Remix right eso es de Canaan, y lo otro sería definitivamente la campanela de Paganini no tengo la menor duda la, una versión insane de la campanela de Paganini
0: la campanela de de
1: Paganini de Nicolo Paganini
0: ¿es música clásica? ¿Perdón? música clásica?
1: Es, sí, es música
0: clásica me encanta eh, ese vale, playlist eh, está eh, no es porque sea el playlist de Mentores en línea, pero para mí es el playlist más cabrón que hay. El playlist tiene casi nueve right. horas ahora mismo y va desde Bob Dylan hasta Bob Bonnie. Eh, todo género, toda música. Si le das skip a una de dos, todavía tienes un road trip para Mayagüe y di vuelta. Mejor que eso, está difícil. Hey. Súper. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Definitivamente les recomend le recomendaría... Uh... El libro, si te quieres volver un anormal en lo que es el mundo de la negociación, el mejor libro de negociación que yo he leído se llama Start With No. Start With No. El autor, se, el autor se llama Jim Camp. Así que ese sería un libro. El otro libro definitivamente le recomendaría mi primer libro bajo el hechizo. ¿Por qué? Porque es un libro para aprender a persuadir e influenciar personas. Así que tú mezclas las técnicas de negociación de Jim Camp con las técnicas de persuasión e influencia bajo el hechizo y te tengo que, lo tengo que decir y lo digo, lo digo humildemente y, y de corazón eh, y mi tercer libro, que es el libro que está por salir eh, Pensamiento filosos definitivamente, porque te va a mover el piso o sea, es un terremoto que te vas a sentir incómodo de una manera bien rica va a revolcar las mariposas en tu cuerpo y va a hacerte cuestionar muchas cosas
0: Víctor, cuarta y última pregunta en este caso, yo creo que ha sido bien eficaz a lo largo del podcast y han mencionado varias veces lo que es el diseño de tu vida. Es diseñar lo que tú quieres vivir, no dejar que las cosas pasen. Y a través de distintas conferencias, tú también has tenido la cita que es que la gente exitosa provocan que las cosas pasen. No están sentados <risa> esperando a que sucedan. Así que con esas dos eh, citatichas, si tú pudieras darle un último tip o recomendación a quien nos está escuchando, ¿cuál sería?
1: número uno ya es bien simple no se conformen con las migajas que les tiene la vida ¿está bien? usted sale a diseñar su vida la manera de diseñar su vida ahora hay que pasar trabajo Jason cuando uno quiere cuando tú quieres cosas maravillosas hay que pasar trabajo así que siéntense cojan los ocho pilares de vida ¿verdad? los ocho pilares de vida eh, no están en orden eh, finanzas, salud crecimiento personal crecimiento profesional amistades familia eh, relaciones íntimas y entretenimiento y usted se sienta y usted coge y dice, salud, ¿cómo, ¿cómo sería mi vida si yo diseñara todo lo que tiene que ver con salud? Yo comería así, yo me dormiría hasta ahora, yo bebería tanta agua, pan, terminaste. Luego de eso, ¿cómo serían mis finanzas? Voy a tomar un curso de finanzas, un curso de inversiones, voy a empezar a dejar de estar gastando. Tengo 70 pares de zapatos porque voy a comprar el 71 y diseñas tu vida a nivel financiero luego de eso una de las más críticas ¿verdad? pues esta es la razón por la que tenemos tantas personas tristes allá afuera eh, no diseñan sus relaciones íntimas así que lo que hacen es improvisar con sus parejas improvisar y claro tú puedes improvisar uno o dos años después de ahí se convierte en rutina ¿verdad? y por eso es que tú ves las caras de apestado y por eso es que tú ves a la gente en los restaurantes y puedes tener una pareja y los dos están las dos horas mirando el celular lo sueltan para comer y vuelven otra vez al celular así que diseña la relación con tu pareja ok vamos voy a voy a aparecerme con un juguete sexual este día voy a, a tenerle una voy a darle un masaje en los pies el otro día voy a o sea póngase creativo de la misma manera que usted utiliza sus células grises para querer sobresalir en el trabajo utilice sus células grises su, eh, su materia gris para sobresalir en el área eh, de relaciones íntimas y eso lo aplica a todos los pilares así que hermano la mejor recomendación es una vida maravillosa nosotros no seguimos las reglas. Las únicas reglas que nosotros seguimos es no matará y tenemos que pagar los taxes, ¿verdad? Pero fuera de eso, cree sus propias reglas de vida. Y el último, quizás la última frase con la que me gustaría que se quedaran, dejen de estar dándole tanta importancia a las opiniones de la gente que los rodea. Porque si no, usted va a pasar por la vida siendo esclavo de la visión de otras personas. Y eso es bien triste.
0: Víctor, para mí nuevamente ha sido un absoluto placer este podcast, si tú me dejas a eso durar dos horas y media porque me quedé con tantos puntos para hablar. es eh, Increíble. Cuéntanos, eh, ¿dónde te podemos contactar? Y lo más importante, Pensamientos Filosos, que sale el 23 de mayo.
1: Súper, hermano. Mira, me pueden eh, es bien fácil. Mi email, mi email es victor, arroba, victorgeras.com. Geras es con doble L, doble L-E-R-A-S. Eh, me pueden dar mal. Jason, puedes poner, si tú quieres, puedes poner mi celular, 787 949-8670 y eh, una invitación que les quiero hacer a todos ustedes eh, el 23 de mayo yo le voy a estar enviando el enlace a Jason para que lo pueda poner eh, se pueden registrar es libre de costo es totalmente libre de costo eh, pueden eh, registrarse a través de Eventbrite eh, voy a estar dando un evento el domingo 23 de mayo a las Siete y media de la noche, lo que va a durar es una hora de siete y media, ocho y media Y ahí oficialmente va a ser el lanzamiento del libro Pensamientos Filosos Ideas peligrosas para mentes atrevidas, ese es, el, ese es el subtítulo Y rápidamente, Jason, es un libro de citas originales cortas, pensamientos cortos, historias cortas Es un libro que se lee eh, bastante rápido eh, Si le das cabeza con calma vas a estar unas tres horas con calma eh, pensando. Y es un libro que es para leer una y otra vez, es para degustar. El libro, eh, yo escribí el libro y la fotografía también es mía, es otra de mis pasiones. Eh, y lo que busco es, ¿se acuerdan cuando hablamos de creencias por herencia? Yo busco destrozar las creencias por herencia. No, es, no quiero que pienses como yo, lo que quiero es que empieces a pensar como tú. ¿Entendieron? No es leer el libro para pensar como Víctor, es que lo que yo quiero es que te vayas intranquilo y te cuestiones todo lo que te hayan enseñado para que aprendas a vivir a un nivel superior. En resumen, eso es lo que es pensamiento filósofo, Jason.
0: Víctor, para mí, again, ha sido un absoluto placer. Eres un crack. Familia Mentor en Línea, no olviden darle like y follow en Instagram y Facebook a Mentores en Línea como Mentores en Línea. Deja tus cinco estrellitas, tu review, comentario en Apple Podcast, subscribe también a Apple Podcast y follow en Spotify. Víctor, hasta la próxima.
1: Buena vibra para ti y para tu gente. Chao.